0: Welkom, welkom, welkom bij de tweede podcast van Met Hart en Ziel. Daar zijn we weer. Loek en Hans. Vorige keer Tempo Dulu. goeie doel. En uh, vandaag gaan we het eventjes helemaal anders doen. Wat we bedacht hebben is een, uh, een terugkerend thema. Ja. En wij noemen dat uh, verborgen noten. En wat is het idee van uh, verborgen noten? Loek en ik hebben aan elkaar gevraagd van zoek eens een nummer op in de nederpop. Ja. Wat geen grote hit is, uh, is geworden. Maar die wel veel meer aandacht uh, verdient dan, uh, dan het nummer nu uh, heeft gekregen. Dus we hebben afgelopen week allebei nagedacht en, uh, en daar een nummer voor, uh, voor uitgekozen. En daar gaan we wat over vertellen en stukjes laten horen. Ja, het is bijna een spreekbeurt. Het
1: is, is een spreker De Kavia? De Kavia? nee. De verborgen noten. Oh ja. Eerst een klein introotje. Nou, natuurlijk niet een klein introotje, eerst een vraag aan jou. Um, 1 november 1999. Weet jij toen wat er uh, gebeurde? 1 november 1999. Ja. Uh, <laughs> nee. Ik pas. Nee. Uh, toen kondigde Doe Maar aan dat ze terug zouden keren op het podium. Ah, en okay. in de muziek. Doe Maar. Doe maar, ja. We hebben het over Doe Maar. Uh, toch wel de grootste Nederlandstalige band die... Nederland gehad heeft qua populariteit. 84 namen ze abrupt afscheid. Echt op een gegeven moment ze, er, ze waren er klaar mee en het was jongens we stoppen ermee. En inderdaad gewoon uh, ja, 15 jaar later konden ze zeggen, jongens we komen terug. Nou dat heeft geresulteerd in uh, 16 uitverkochte concerten in Ahoy. Ook in het album met nieuw werk. En dat album heette uh, Klaar. Klaar. Je kent het uiteraard. Ja. En het leuke daarvan is, is dat hij werd heel goed verkocht. Maar toch is het het, het uh, album waar de minste liedjes van gedraaid worden op de radio. Nog steeds. Ja. Als Doe maar gedraaid wordt hoor je Pa, Smoor 32 jaar, af en toe Belle Laine. Maar nooit, bijna nooit de nummers van klaar. Tenminste, ik heb ze echt nog nooit voorbij horen komen. Terwijl het wel de meest gevarieerde album is wat ze gemaakt hebben. Want ze hebben natuurlijk bij de eerste vier albums eh, uh, Doe maar, Skunk... Door een ander stuk een virus heb je heel erg dat reggae ska sausje. Eigenlijk bij ieder nummer. Maar bij Klaar gingen ze een beetje meer ook de hiphop en rap verkennen. Ook omdat ze met Def B en met Brainpower samen gingen, ja, samen gingen werken. En een van de liedjes die erop staat is Leven met een Zeven.
0: Hmm. En ik zie de Het zal weer opnieuw beginnen
1: Eigenlijk misschien wil leven met een zeven. Maar vooral de thematiek van het nummer, daar wil ik het over hebben. Want leven met een zeven. Eh, waarom zou je inderdaad eh, voor een tien willen gaan als een zeven ook prima is? Het is een hele, heel relaxed liedje, het is een lief liedje. Er wordt genoten van, 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 van bomen op het plein en van, 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 gewoon van, van een goed boek en dergelijke. Het nummer is nou, dus uit 2000, want toen kwam het album uit. Maar eigenlijk zou ik dat een beetje willen verplaatsen naar de tijdgeest van vandaag. Want je had toen nog geen social media, je had nog geen Facebook, je had nog geen Instagram. En daar heb je een constante stroom van iedereen die, als ze wat posten, is het het beste eten, de beste vakantie, de beste vrienden, het beste feest, het beste uit. Alles is top. En daarom vind ik dat liedje zo heerlijk passen... in een beetje in de, van deze, in de, in de, in de geest van deze tijd. Van jongens, het, is, het hoeft niet altijd een tien te zijn. Het mag ook een zeven zijn. Ja. Het is niet erg. Een zeven is ook een dikke voldoende.
0: Wat ik mooi vind, dat vind ik wel typisch Hennie Vrienden. Die thematiek die hij hier beschrijft... die zie je in veel meer, mm, ja, vooral later, nummers... ook op zijn soloplaten platen wel, uh, wel terugkomen... Het gaat niet over cijfers, het gaat niet over geld, het gaat niet over bezit, maar over wie voor jou het allermeeste telt. Het gaat niet over boede. Dat rustieke, prettige zweertje wat hij daar uh, neerlegt,
1: vind, uh, vind ik mooi. Zou dat de leeftijd zijn van Henny? Dat zou heel goed kunnen. Ik kom bijna niet anders. ja. Zo. Ik wil dan toch even vooral de aandacht vestigen op het, op, het, op het allerlaatste deel. Hier rechtsaf, de kapper op de hoek,
0: mijn vers gekochte boek. De dag loopt hier voorbij, en vanavond lang uit in mijn stoel. Dit is wat ik bedoel,
1: geen woon. Ik heb nog één trivia vraag voor je. Mm -hmm. Leven met een zeven, de muziek is van Henny, maar de tekst is van iemand anders. Wist jij dat?
0: Nee, maar hiermee hou ik wel volledig opmerking onderuit van zojuist dat het een typisch Henny uh, tekst is. Heb ooit wel het boekje gelezen waarbij ik weet dat mensen hebben geholpen?
1: Zou het van Jack Pools kunnen zijn? In één keer goed. Ja. Ik, ik, ik was aan het, een beetje aan het kijken naar dit nummer in de achtergrond en ik wist het dus niet dat hij van Jack Pools was. Maar ik vind het echt...
0: Uh, ja, het uh, zou zo'n Henny Vrienden -tekst geweest kunnen zijn. Absoluut.
1: Ja. absoluut. Het is volgens mij, ja, het zijn ook generatiegenoten. Ik denk dat dat ook wel mee geldt. En ja, jongens. In Limburg is natuurlijk het leven sowieso een stuk relaxter dan in de Randstad. Hoger dan een zeven kom je daar ook niet natuurlijk. Nee, dat is, dat, maar dat is weer een heel ander verhaal. Waarmee we natuurlijk uh, al degenen die uit Limburg komen niet tekort willen doen. Maar leven met een zeven. Het is voor mij een nummer die echt voor mij een, een, een bepaald gevoel meegeeft waar ik heel erg van hou. Nostalgie. Ja, gaat praat erover alsof
0: het een soort, uh, soort life lied van je is. Dus, uh... Ja,
1: ik draai hem graag. Ja. Nog steeds. Hard zingend. Leven met een zee.
0: Ja, ik, uh, ik heb voor een heel, uh, heel ander nummer gekozen. Ik heb voor, uh, voor dit nummer gekozen. De een koude wind glee langs mijn Hey! Dit zijn, uh, de Drukker de Keks. Dit zijn de Keks. Drukker de Keks met Achterglas. Hele andere thematiek dan, uh, dan Leven met een Zeven. Niet het rustieke, maar, uh, maar meer de zelfkant uh, van het leven. Uh, waar dit nummer over gaat. Het is een oud nummer. Het is uit, uh, uit 1985. Ik, uh, ik heb altijd wel, uh, wel veel met de Keks uh, gehad. Eigenlijk zijn ze begonnen als meer een soort van, uh, van punkband. Vooral die eerste twee, uh, twee albums. En dat, dat verschoof steeds meer eigenlijk naar rock. Ja, de bekende nummers zijn, denk ik, als je dat dan vergelijkt met Achterglas, wat weer onze verborgen noot is: Hart en Zeeuw is denk ik de grootste hit. Ja. Nieuw of nooit is een bekende uh, van de serie de, de, van de serie. Met, de, met het, uh, het komt nooit meer goed. Komt nooit meer goed, ja, ja. Dat, dat zijn de, de bekendere nummers. En in de jaren negentig nam de populariteit van de keks eigenlijk wel uh, een, een klein beetje, beetje af. Een beetje persoonlijk werden de platen misschien ook wat minder tot in 2000. Ja. Hè, de, de, hun laatste album, TK-uitkwam, echt een fantastisch uh, album. Waarbij ik zelfs dacht van, wauw, die gasten die komen echt waanzinnig terug. Maar kort daarna besloot de band ermee uh, te, te, uh, te stoppen. Dus dat was vrij uh, onvermacht... Uh, Moment. En, uh, en ook wel heel spijtig, moet ik zeggen. Maar ik denk dat de keks toch wel het meest bekend zijn... afgezien van, uh, van die, van, 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 van die, van die nummers. Maar het waren de live optredens die het, uh,
1: die, die het echt deden. Heel vaak uh, gezien.
0: Ja, ja, zeker.
1: Sterker nog, we hebben dus een aantal keer... in het voorprogramma van de keks gespeeld. Ja. Met 4neven uh, en de nicht. Ons beentje wat wij hadden, dames en heren. Niks van te vinden verder uh, online, dus dat scheelt. En dat was uh, erg leuk. En dan heb je het geluk dat je daarna ook nog hun optredens... Uh, mee kan maken nadat je met hun een potje gevoetbald hebt op het plein in ja, ja. ja precies. Laten maar dit eens, even terzijde, ja, mensen.
0: Ja, ja en, en we ook behoorlijk afgemaakt werden door hun keks tegen de neven, was toch wel een wij -nulletje. waren nulletje. Wij zijn basketballers, wij zijn ja. geen voetballers, Hans. En, en de nicht stond op het hok. Dat, dat, dat scheelt Natuurlijk ook. Ja. Ook
1: niet. Nee, nee. <laughs> <laughs> Sorry, Joost.
0: Ja, maar die, die, die live optredens waren, waren echt geniaal. En zoveel energie daarin. En altijd het skanderen van het, van het publiek van de naam van de bassist Theo Veugelaars met de, met de rode Barret. Die ook zelf de merchandise deed en waarbij de rode Barretjes natuurlijk ook altijd, altijd verkocht werden. Dan naar het nummer uh, Achterglas zelf. Het, het is eigenlijk een, een spookverhaal. Zo, oh? zo kijk ik er een beetje naar. Ik wil ook iedereen aanraden die het nummer niet kent... om het op, je, op zijn gemak te gaan luisteren. Ik ga niet, uh, niet alles weggeven. Maar ik ben een beetje in de historie gedoken. En er zijn natuurlijk meer spookverhalen in de, in de, in de, in de, in de popmuziek. Als je een beetje terugduikt... en hier komt de Blokhuis in mij een klein beetje, een beetje naar boven... Uh, dus vergeef me daarvoor. Maar ik heb een nummer gevonden. En dat, dat is van de, van, van de country zanger. Als ik het goed uitspreek is het, is het Red Sovine of zo En dat is een nummer over een, een, een truckchauffeur. En die heet Big Joe. En de Phantom, het spook, heet Phantom 309. En eigenlijk kende ik dat nummer wel. Want dat nummer is van, van Tom Waits. Eigenlijk wil ik daar even een stukje van, uh, van laten horen. Yeah, it was 10 years ago
1: out there, that cold on crossroads, and there was a whole busload of kids and, and men that were just coming from school, and, and they were right in the middle when Joe topped the hill, and could have been slaughtered, except Joe turned his wheels and Jack knife.
0: Yeah, Tom Waits, he said it over. This is the first real folk song that just knocked me out. It gave me chills up and down my back. Er was een band in Nederland die dit eigenlijk onwijs goed gestolen had. En dat was de BB-band met het nummer uh, Stille Willy. En als je echt heel goed luistert, heeft, uh, heeft de BB-band prima jatwerk gedaan van Tom Waits. Eigenlijk dezelfde thematiek, een beetje op een nieuwe
1: uh, melodielijn. De kroegbaas zei: gebeurde 15 jaar geleden. Een bus reed in de bergen, wil iedereen tegemoet. Ten koste van zijn leven kon hij een ramp vermijden. Hij brengt ons ieder jaar nog onverwachten goed. Stil,
0: En dit is dus eigenlijk hè, van Tom Waits naar de BB band. Het is, het is nogal een, uh, een stap, hè, een stap uh, van het vuige uh, bruine café, doordrenkt van whisky en, uh, en zware check naar gewoon op volle toeren met, uh, met Giel Montagne. Maar uh, de thematiek is hetzelfde. Vervolgens kunnen we weer de brug slaan naar de keks. Want die, hè, als het vuige randje van de Nederlandse popmuziek, mm -hmm. die maakt het weer wel heel ruig. En die schreven vervolgens achter glas. En wat zij deden, zij veranderden de vrachtwagen in een bordeel en de trucker werd een prostituee, Bleke Jet, hè, die we net al hoorden nee, door het publiek uh, zwaar gescandeerd. Uh, een lied over een man die uh, op de wallen Bleke Jet uh, ontmoet en in de armen van Bleke Jet, nogmaals, ik ga niet alles weggeven, vindt hij wat hij niet zoekt. Zo kijk ik ernaar. Maar Vindt hij dat hij niet zoekt? Ja, ja ja. Wow. ja, ja. Maar het is hetzelfde verhaal als je terugkomt in dat nummer van Tom Waits of van de BB-band. Het gaat allemaal over barnhartigheid. Of dat nou van de trucker is of van bleke Jet. En de grens tussen leven en dood. Daar gaat dit nummer over. En uh, wat ik dan weer niet wist, weet jij wie de tekst geschreven heeft?
1: Toch niet Jack Poole. <laughs> het is een kwestie van geduld tot heel lullend. Nee, nee, nee. Wie heeft de tekst gegeven? Ja, het is,
0: het, want ik dacht eigenlijk dat, uh, dat Rick de Leeuw al die uh, teksten mm -hmm. schreef uh, voor de Keks. Maar is niet waar. Het is, het is, uh, het is geschreven door, uh, door Leo Kenter. Dat is de drummer van de Keks. Ja. En wat leuk. Ook nog een stukje opvroegen in, uh, in het Parool. Uh, citaatje van, uh, van Rick de Leeuw. De mooiste tekst die Leo uh, ooit voor ons heeft geschreven. Het roept niet alleen een beeld op, maar een heel verhaal. Geen woord te veel en het ruimt ook nog eens. Dat zou het niet kunnen. Ik ben er zo trots op dat ik vergeet dat ik jaloers ben. Het is geschreven voor een avond van het Nederlands lied In Paradiso. Wow, ook wel geinig. Ja. Een dus voor mij absoluut een verborgen noot. en uh, Ik vind het leuk om naar de apotheose van het, van het liedje te luisteren. Om, uh, om daarmee af te sluiten. Maar af en toe Denken
1: aan haar laatste klant. Prachtig last. Drukkende kist. Lekkere keuze, Ger. Dank je man. Wat ja. gaan we volgende keer doen? Laten we het gewoon weer spontaan laten komen. Over muziek? Altijd weer muziek. Altijd weer muziek. Tot later.
0: Je doet met haar en ze